0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Seis y cuatro minutos de la tarde. Es muy importante planificar nuestra nutrición porque el cuerpo humano requiere una variedad de nutrientes para funcionar bien, ¿verdad? Una alimentación equilibrada y adecuada proporciona a nuestro organismo pues esos nutrientes necesarios para mantener una buena salud, para, bueno, en el caso de los niños, promover un, crecimiento, un buen crecimiento, desarrollo adecuado, y lo más importante, prevenir enfermedades. Así que enseguida hablamos con nuestro experto Javier Morallón de nutrición. Hoy, una palabreja que vamos a definir enseguida. Les vamos a hablar de la crononutrición que no es nada extraño ni raro, pero lo vamos a desvelar enseguida. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Eso será dentro de un instante, pero hay un fármaco creado por el Instituto de Oncología del Valdebrón en Barcelona. Se ha empezado a ensayar en pacientes con cáncer de páncreas, con metástasis, después de los buenos, buenísimos resultados obtenidos en su primer ensayo clínico en personas ya. ¿Qué sabemos, Patricia Torres, de esta noticia? Bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, Marilo, buenas tardes. El OMOVIC actúa de manera diferente a cualquier terapia anterior, ya que es el primer fármaco capaz de inactivar la proteína MYC de las células cancerosas, por lo que se espera que pueda ser eficaz en pacientes en que otras terapias no lo son. Los resultados, del primer ensayo que se han presentado hoy en la revista Nature Medicine, así lo indica. En el ensayo participaron 22 voluntarios que tenían diferentes tipos de cáncer con metástasis y en las que la enfermedad progresaba tras haber agotado todas las opciones de tratamiento. Pese a que el objetivo era comprobar la seguridad del fármaco, también pudieron examinar su efectividad. Así que, sin duda, Mariló es un avance esperanzador en la lucha contra el cáncer.
2: Y seguiremos muy pendientes de esta información y de otras que nos vayan llegando a la redacción de este espacio por tu salud. Gracias, Patricia Torres. A ti un abrazo.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Para el WhatsApp 670 94 3015, 670 940 200 y presentamos ya a nuestro experto en nutrición que viene los martes. Javier Morallón, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Marido? Gracias
2: por acompañarnos una Muchas tarde gracias. más. Vamos a hablar de la crononutrición. Esta palabreja, vamos a definirla ¿Qué es exactamente?
4: Pues mira, se trata de conectarte con, con tu biología También es una nueva ciencia que también se suele denominar como cronobiología eh, Pues simplemente se trata de decir Oye, ¿en eh, qué nos afecta la hora en la que nos encontramos para hacer lo que hacemos? ¿A qué bien? Eh, es decir ¿A qué hora
2: tenemos que comer qué, por ejemplo? Por
4: ejemplo, si hablamos de uh -huh. nutrición, por supuesto Se trata de ver qué afectación tiene los horarios que elegimos qué tipo de comidas podemos eh, ajustar mejor a esos horarios y si todo esto tiene consecuencias y desde luego que las tiene eh, ¿Sí? como casi en todo ahora mismo en nutrición ahora mismo en una en una parte efervescente no paran de salir papers no paran de salir
2: estudios eh, con lo cual pues es algo que merece la pena hablar. claro es que nos preocupa mucho todo lo que tiene que ver con eso javier bueno Crononutrición, quédense con ese nombre que es muy interesante todo lo que nos va a explicar Javier Morayón porque, ¿esto cómo difiere, Javier, de, de otras formas de planificación dietética? Pues mira,
4: fíjate, eh, a ver, eh, nutrirse, nutrirse es algo complejísimo. El cuerpo emplea millones de células, muchos tejidos, órganos, eh, para, para este, este, una serie de, de mecanismos metabólicos que son muy, muy complejos, a los que denominamos nutrición. Y, y tanto es así que trata por todos los medios de planificar. El, el cuerpo, pues como haríamos cualquiera, por ejemplo, pues si tenemos un restaurante y nos van a venir 100 comensales, pues tratamos de, 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 de pues, poner el número de camareros que necesitamos en la materia prima, pues bueno, de planificarlo todo. Nuestro cuerpo trata de hacerlo, incluso fíjate, nada más que con el olor, es capaz de empezar a activar, por ejemplo, jugos gástricos o empezar a activar la saliva, donde ya aparecen enzimas digestivas. Entonces, el cuerpo lo trata de hacer y intenta eh, planificar conforme a su esencia. Y la esencia del ser humano, después de 7 millones de años de evolución, del de, de, de proceso de hominización, pues somos unos seres diurnos. Mm. Somos tan, tan diurnos que nuestro espectro visual, por ejemplo, es capaz de ver colores como el rojo, el amarillo, que no es habitual dentro de mamíferos. Entonces, somos muy diurnos, animales muy diurnos. Entonces, eh, toda nuestra cronutrición, nuestra cronobiología está muy ligada a ese horario diurno.
2: Eh, bueno, pues eh, es interesante, ¿no? Esto de la crononutrición. ¿vale? ¿Y cómo afecta? Al eh, ritmo circadiano, metemos también aquí otra historia. El ritmo circadiano, que seguro que han oído los oyentes mmm, a qué nos referimos, pero lo explicamos de nuevo, Javier. ¿Cómo afecta el ritmo circadiano a esas necesidades nutricionales a lo largo del día?
4: Vale, pues mira, el ritmo circadiano. Todos tenemos ese ritmo. Sí, el ritmo circadiano. A algunos es lo único nos va es...
2: mejor, a otros peor, a una hora del día o a otra, pero. Claro.
4: Eh, Sí, claro. sí, no, no, tenemos un reloj interno, seguro, y, lo, y está dentro del hipotálamo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahí tenemos nuestro reloj interno que intenta ajustarse diariamente. Intenta, nuestro cuerpo sabe la importancia de esto, intenta ajustarse y tiene varias, varias, varios trucos. Uno de los trucos, es, por ejemplo, las comidas. Otro de los trucos es cuando nos vamos a cenar. Otro de los trucos es la intensidad de la luz. Entonces, claro, cuando esos trucos que tiene nuestro cuerpo se los alteramos, ...pues nuestro cuerpo se confunde y entonces empieza a hacernos alguna jugada que no termina, no termina de gustarnos y que nos puede afectar mucho, nos puede afectar desde el punto de vista de, de la capacidad nutricional que tienen ciertos alimentos o incluso de, de índice de masa corporal, por ejemplo, es decir, cómo nos engordan los alimentos o, por ejemplo, en, la, en el sueño, en la calidad del sueño.
2: Hay personas que trabajan de noche, por ejemplo, ¿no?, que tienen turno de noche sí. y que terminan diciendo, oye, desde que estoy en el turno de noche he engordado tres kilos. Claro, es que. ¿Por qué pasa esto, Javier? Claro, porque
4: fíjate, eh, al final es lo mismo, estamos hablando, hemos alterado el ritmo circadiano y entonces este, esa capacidad de metabolizar, de metabolizar, por ejemplo, los hidratos de carbono cambia. Fíjate que la hormona del sueño, la melatonina, eh, interfiere. Eh, por ejemplo en otra hormona, la insulina, que es la hormona que se eh, que utiliza, que se agrega al páncreas, y utilizamos para eh, sacar de, de, de la sangre a uh, la glucosa. Entonces, eh, digamos que, que el páncreas está un poquito perezoso por la noche y uh -huh. no trabaja igual que por el día. Esto tiene consecuencias, esto se ha visto que los índices de masa corporal, por ejemplo, se ve afectado. Pero también, por ejemplo, la gente que, tiene, que duerme en turnos, pues está más predispuesta a, a comer de una forma más desordenada, uh -huh. a picar cosas que, que intente compensar ese ese mal horario y cuáles son nuestras compensaciones a la hora de, de alimentarnos pues casi siempre malas decisiones al, eh, hidratos, al, claro,
2: dulces al, este tipo de cosas fíjate, que son las, te que te, las que te sacian claro ¿no?
4: el, que, que mm. entendemos por un snack de bueno, seguro mala mm. eh, harina refinada, un montón de mm. azúcar malas grasas, mm, ¿por qué? porque mira, ya que esto, son las 3 de la mañana y tengo que estar aquí... ¿No de, me
2: voy a cocinar a las 3 de la mañana o una ensalada? ahora a claro, las tres de la una... mañana voy a tomar lo que pille claro es una compensación.
4: Claro. pero es que luego encima eh, se alteran los, los ritmos normales para detectar eh, cuando estamos llenos o cuando necesitamos eh, ingerir comida esto lo alteramos lo alteremos también y cuando estamos durante el día por ejemplo nos despertamos solemos tomar malas decisiones entonces hay toda una serie de estudios que relaciona eh, el trabajo por turno con con una incidencia por lo pronto, en el índice de masa corporal, superior al normal. Pero tiene también muchas más consecuencias.
2: Pues me parece muy interesante todo esto. Yo voy a invitar, como siempre, a los oyentes, si tienen alguna pregunta para Javier Morallón sobre lo que comen, si esto que comemos a esta hora del día está bien o está mal. ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre lo del melón por la noche, que se lo voy a preguntar ahora mismo. Pero si tienen alguna pregunta sobre... Pues la cena, el desayuno, el almuerzo, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, pues es el momento. Si quieren llamar, llamen.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Voy con la pregunta. ¿Existen alimentos específicos que se recomienden consumir o evitar, Javier, o evitar en ciertos momentos del día, según la crononutrición de la que estamos hablando, por ejemplo yo ponía pues eso, el melón de noche venga, vamos con la cena, venga, es venga vamos a empezar con la cena, venga. el melón de noche bueno, no. malo, regular, perfecto, indigesto perfecto.
4: No, en absoluto eh, Tienen mala fama, eh, ¿tienen mala fama? Eh, Es curioso que tienen mala fama las frutas y las verduras por la noche Sin embargo, la hamburguesa uh -huh. con patatas no tiene mala no fama No tiene
2: ninguna mala fama Nadie dice nada de la hamburguesa pues, con eh, patatas no, ¿no? La gente está Y tú contenta. dices, bueno, me voy a meter una hamburguesa con patatas Que tiene mucha grasa claro Y, y, y te... que a lo mejor esto es lo que me va a costar más digerir Claro, te va a
4: provocar te va Y luego
2: lo que sí dice la sabiduría popular es Uy, el melón de noche
4: Claro, eh, eh, <risa> bueno, es, es, bueno, mitos, mitos Mitos, mitos es decir, vale. por lo pronto, la hamburguesa con patatas, acumulamos grasa, mm. esto al cuerpo le va a costar más digerirlo, sí. sin entrar en la calidad del alimento, que vale. obviamente mm. eh, ya sabes mi opinión, pero eh, eh, ya por lo pronto es una mala decisión. Eh, eh, nos va a costar eh, digerirlo, vamos a conciliar el sueño más tarde y lo vamos a conciliar de peor calidad. Uh -huh. Esto también pasa, por ejemplo, con el alcohol. Y no hace falta de hablar de una borrachera, es decir, el alcohol por la noche, una copita de vino, dos copitas de vino pues hay eh, mucha evidencia científica acumulada que, que por ejemplo la fase REM del sueño, que es la fase que más nos descansa, que más nos recupera, pues es una fase que dura menos en, en estas condiciones con lo cual el alcohol también una mala decisión.
2: Recuerdo el, el título de tu libro, el gin tonic, no, no es, es un digestivo. No es un
4: digestivo
2: <risa> Lo recuerdo porque eh, viene al pelo y es muy interesante también. ¿no? Es uno lo de los libros que ha publicado Javier Morallón
4: Es uno de los mitos más extendidos que claro, que, que simplemente es el la razón a, la, a nada que analiza la composición de un gintón y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esto que se...? Que la haya gente diga que
2: esto es un digestivo. Y que se
4: lo crea sí. y que encima sea un argumento para claro. tomarse, eh, pues nada, un licor de 40 grados de, de alcohol.
2: Que puede estar bien o mal, pero digestivo no es. No,
4: desde luego desde luego no, no, no. Para nada. Bueno. Mira, por ejemplo, otra cosa a evitar, otra cosa a evitar, los alimentos salados. Aquí sí tenemos un... De proceso. noche. Claro, claro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque vamos. A... Alimentos salados de noche. Claro, nos van una a una pro...
2: bolsa de patatas fritas.
4: Por ejemplo, bueno, pero es que ahí tenemos todo. La bolsa de patatas fritas a dar el clavo si no quieres dormir. Es decir, tienes un claro que, por una...
2: la acidez, ¿no?
4: bueno por la acumulación de grasas la uh -huh. acumulación de sal eh, seguramente te va a obligar a levantarte por la noche a beber agua uh -huh. ese exceso de agua también te obligará a, a ir al baño al, al a desabar por lo tanto no va a descansar no 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 va a descansar pero encima la, la ingesta eh, muy kilocalórica uh -huh. pues eh, pues nada tampoco tampoco te va tampoco te va a hacer descansar y, y es sorprendente que sobre esto no se habla. Sin embargo, la fruta y la verdura, sí, eso, cuidado la fruta y la verdura. Lo único que hay que decir eh, con el melón y la sandía, lo único, si, si me apuras, es, bueno, mira... El melón y la sandía igual no es lo mejor porque tienen mucha agua. Entonces van a, uh -huh. van a, eh, pues lo mismo, te, te van a hacer eh, seguramente ir, a, ir al baño. ¿Qué podemos hacer? Vamos a adelantar. Ni tampoco
2: comerte un kilo de melón ni de sandía, es decir. Claro,
4: también, pero claro. adelantemos esa cena, adelantemos, uh -huh. porque luego si quieres señalamos un poquito los horarios en los cuales los españoles tenemos muchísimo que mejorar, porque vaya horario de
2: comer tenemos. Vaya horario de cenar que tenemos. Yo me sumo a eso que dice nuestro experto hoy Me sumo a eso que dice Javier Morayón Vaya horario de cenar que tenemos Bueno, nos llama José Antonio de Granada Que algo querrá preguntar eh, José Antonio, bienvenido
5: Hola, muy buenas
2: Buenas, cuéntenos
5: Bueno, yo quería hacer una consulta Yo hasta ahora siempre he tenido sobrepeso uh -huh. Y bueno, ahora acabo de empezar a trabajar de taxista Sí y el horario de comida, de cena, bueno, de cena prácticamente, porque empiezo a las 4 de la tarde, se me ha desvariado muchísimo. Uh
2: -huh.
5: eh, no sé cómo hacer la cena porque llego a las 4 de la mañana de trabajar y claro, me apetece comer algo. Uh -huh. Después de haber cenado a las 10 de la noche más o menos, que es cuando ceno, que tomo un sándwich con aguacate, atún, jamón de york, lechuga y tomate. Más o menos
4: esa es mi cena la mayoría de los días. Vale, pues eh, a ver, a ver Javier, vamos a intentar hablar... Muy bien,
2: eh, porque José Antonio es que ha centrado la... Sí, vamos, eh, super, vámonos, es, esto es crononutrición, lo que sí. lo que nos está preguntando tiene muchísimo que ver con el tema de hoy.
4: Claro, eh, bueno, a ver, hablamos de turnos nocturnos que... Ver, lo primero que hay que decir que, que por lo pronto son malos. Vamos a intentar aminorar a minorar los efectos negativos que tienen, pero los tienen.
2: Claro, acaba a las 4 de la mañana, pero es claro. lo que hay, es, eh, claro, pues es, lo claro. Que es lo que es. Claro. Lo
4: que tenemos que sobre todo es planificar. Porque la, la, los madrugones, eh, aunque sean estirando estirando el horario, eh, son amigos de muy malas decisiones. Lo que hemos dicho al principio. Eh, esos snacks, esos tentempies que, que vamos a planificar durante la noche pues tienen que ser sano Y lo podemos hacer siempre, siempre que hayamos eh, tomado esa decisión anteriormente.
2: ¿Del sándwich qué le dices a José No, el Antonio? sándwich
4: perfecto, me ha, me ha encantado. José Antonio,
2: eso le ha gustado, yo eso lo he visto en la cara, ¿eh? Sí. Eso, eso estaba él con satisfacción no, de decir...
4: No, no, está muy bien. José
2: Antonio lo está haciendo muy bien.
4: No, no, además era, era para ponerle un, un cuadro al, al sándwich. Eh, aguacate... Vamos,
2: perfecto, ¿no? Sí,
4: sí, sí, está muy bien. Lo único no me ha dicho si el pan era integral, pero bueno... Ay, eh,
2: mira, ahí sí, hay, sí, hay sí, el pan sí, integral también, José Antonio, ya para abordarlo, para abordarlo. Darlo. Totalmente,
4: pues, totalmente pan
2: integral. integral
4: pues perfecto Mira, te podrás
2: quejar Javier no, no, de la no, audiencia no, no. que tenemos
4: no 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 otro otro oyente <risa> del mes lo recuerdo hace, del hace, mes. la semana pasada creo que llamó otro oyente que que, que lo también hacía lo hacía muy bien Bueno, pues, muy bien no, el sándwich claro, de entrada vale pero eh, tenemos que pensar que a pesar de que nosotros trabajemos por turno somos animales diurnos es decir la noche nuestro cuerpo la interpreta para descansar aunque realmente estemos trabajando. En el caso de nuestro oyente, de José Antonio, que termina de trabajar a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana el cuerpo no está para comer, aunque nos apetezca. Como mucho sería algo ligero. Estamos Pero es que
2: te entra un hambre, que yo he tenido Gua. esos turnos. Gua. José Antonio, ¿qué hambre no te entra? Eh? Eh, Cuando tú llegas no, a tu casa...
5: Claro, le sí, sí, el dulce. Pues claro, vamos. fíjate. fíjate yo, yo, la, pero,
2: untu, una, yo hacía la noche en la radio durante un año y acababa a las 4 de la mañana, es decir, llegaba a mi casa esos 4, 4 y media. Yo tenía un hambre voraz.
4: Claro, buah, ¿eh? Pero, ¿eh? Que, pero ¿qué te buah. pasa si te atiborras justo antes de dormir? Porque ya. Claro, eso va a interferir en el sueño. Vamos a tener mala calidad del sueño, entonces al final estamos acumulando sí. muchos errores. El error propio de no respetar nuestro ciclo cicladiano, es decir, no ir con el sol. Que nosotros tenemos que ir con el sol, que no podemos por circunstancias, pero vamos a intentar no ac seguir acumulando errores. Es decir, vale, tenemos este, este. ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, pues por lo pronto, haber planificado estos dos en pie, estos snacks, que pueden ser, pueden ser frutos secos, pueden ser eh, fruta deshidratada, pueden ser algún lácteo eh, yogur natural. ¿Yogur mm. Por ejemplo, yogur griego está muy bien, tiene un alto contenido en, prote en proteínas que es saciante, pero. ...antes de irnos a, a, a dormir... ...no podemos atiborrarnos... ...porque vamos a afectar a la calidad del vale, sueño...
2: llego a las 4 de la mañana... ...en el caso de José Antonio, llega a las 4 de la mañana... ...¿qué come?
4: Bueno, pues eh, podemos, ¿No? podemos planificar... Eh, ...algo muy ligerito... Una, eh, ...una ensalada ligera y algo de proteína... ...¿pero
2: ensalada a las 4 de la mañana?
4: Bueno, vale. o verdura... <risa> tú,
2: ...tú te ve haciendo... una ensalada. ...o verdura,
4: una menestra preparadita de... de... ...que la, la tengas en la nevera Efectivamente, o algo así. ...algo vale. planificado y una... ...por ejemplo, un poquito de pechuga de pollo, proteína saciante no mucho más todo ligero eh, tenemos que ir tenemos que ir a raciones raciones cortas dentro uh -huh. de lo que cabe tenemos que seguir respetando nuestro horario diurno es decir pues josé antonio se despertará no sé a qué hora se suele despertar usted cuando Perdón, se
2: mañana. duerme a las cuatro a qué hora te levantas josé antonio Once
5: y media
4: Once y media, okay. muy, muy vale, buena pues, hora pues ahí ahí donde tenemos que prorrogar un poquito y ya hacer una buena comida ¿de acuerdo? O sea, te
2: levantas a las once y media a lo mejor te tomas algo, pero claro. a lo mejor esperas a las 12 para... claro Esto es la crononutrición al final ¿no? Al final... Esperas a las 12 para programar un poquito claro. ¿no? es lo que, que... Es
4: que tenemos que, por mm. ejemplo, ir con nuestro páncreas Fíjate, sí, fíjate sí, lo que fíjate, te estoy diciendo. Nuestro páncreas no entiende que nosotros cojamos el taxi a las 3 de la mañana, eso no se lo puede explicar a tu páncreas ya. Tu páncreas no te va a entender. Ya. Entonces, al final tiene una eh, mala mala eh, absorción por ejemplo de hidrato sí. de carbono, y esos uh -huh. hidratos de carbono eh, pues engordan más claro claro por la noche que por eh, que por el día uh -huh. entonces de hecho hay toda una eh, corriente bueno bueno hay una serie de estudios uh -huh. que están en torno a otro concepto un poco extraño que uh -huh. se llama termogénesis que siquiera ahora hablamos y, y por ejemplo un mismo hidrato de carbono durante el día por la mañana pueden engordar
2: la mitad que por la noche. O sea, si te lo tomas a una hora u otra, efectivamente. Qué maravilla esta historia, ¿eh? Sí, sí. El, el mismo alimento, claro. Tomado a una hora diferente, puede engordar menos, ¿no? Bueno, José Antonio, mil gracias, mucha suerte, todo ligerito, le ha dicho el, nuestro experto en nutrición. Claro, todo ligerito hasta que, hasta
4: que se encaje de nuevo en el horario diurno claro. y ahí hacen las comidas normales. Bueno,
2: muchas soy, gracias. Soy
3: estupendo. Soy
2: bueno, no, estupendo los oyentes porque ha hecho usted esta pregunta que a mí me ha resultado súper interesante en la que también me he sentido identificada, ¿no? José Antonio, gracias. Un saludo.
5: Gracias a vosotros, igualmente. Gracias. gracias.
2: mensaje de audio. Javier, lo atendamos, uh -huh. eh, lo, lo escuchamos con atención, este mensaje que nos envían los oyentes. A ver.
5: Buenas tardes, de Rafael de Chiclana. ¿no? Yo, yo sí tengo muchos problemas gástricos, se o suena. sea, mucho flato. Desde que me jubilé, pues la alimentación mía ha cambiado, me ha puesto más tarde, me levanto más tarde, evidentemente, y claro, el desayuno no lo hago habitualmente como lo hacía antes y ya tengo trastocado todas las comidas. Pues a lo mejor me deco. Comer a las dos y media a las tres, pues como no, a las cuatro, cuatro y media, pero sí que voy averiguando qué tipo de alimento me perjudica, claro, O sea, yo lo que produzco es muchos gases por la boca. Y claro, eh, y, y no digo nada cuando me voy a la cama, me tengo que levantar y expulsar gases más de una hora. Y es que coma lo que coma, me tomo un vaso de agua y, y me produce muchos gases. Y bueno, estoy intentando de, de eliminar el pan sin gluten, eh, el pan con gluten, mejor dicho. Y digo, bueno, a ver si es que de esto Pero me he hecho varias pruebas y nada Y no sé, ya estoy un poco aburrido, ¿no? Con, con el sistema este de, de tantos gases eh, Flatos, que son flatos y, y estoy aburrido Sé que la alimentación ahora mismo sí como bien Pero como a deshora ¿no? a deshora como cuando tengo hambre Y claro, a lo mejor como a las 11 de la noche eh, No suelo cenar eh, como cualquier cosa, etcétera, etcétera. Venga. un saludo Muchas gracias un
2: saludo, un saludo Rafael, muy interesante esto que plantea este oyente, porque claro sí. crononutrición, es decir claro. está eh, el horario ahora mismo es inexistente desde claro. que se ha jubilado, que nos explica Rafael. Muy interesante lo que nos cuenta. Vale.
4: Fíjate, porque me viene al me viene pelo, porque eh, te, tengo aquí varios estudios de, de, que hablan sobre esto. Eh, por ejemplo, una investigación de Harvard. Dice, comidas más tarde de las 3 de la tarde producen menor pérdida de peso. Y esto tiene una especial importancia en España, donde eh, aproximadamente el almuerzo eh, tiene un 40% en el peso de las calorías que tomamos. Pero es que vamos más allá. La Universidad de Illinois también habla que los desayunos pasados de hora aumentan el índice de masa corporal. Y también, por ejemplo, la, la American Journal eh, publicó hace poco que la cena cercana a la hora de acostarse aumentan el porcentaje en grasa. Entonces, claro, nuestro oyente, Rafael, resulta... Sí, que refiere
2: lo de los gases, además. Re ¿no? Resulta que incumple que todo se ha hecho pruebas porque uno puede pensar, bueno, aquí a tal, pero se ha hecho pruebas y negativas,
4: ¿no? Claro, lo que pasa es que el, el, lo de los gases ya es un poco sospechoso de que puede ser un sobrecrocimiento bacteriano dentro del intestino, que esto está ahora muy en estudio, pero también puede ser eh, algo más. Yo eh, yo seguiría apurando las posibles intolerancias como por ejemplo la fructosa. La fructosa también es una intolerancia Genera que, su este tipo de que cosas, suele producir ¿no? muchos mm. gases. Entonces, yo sí lo animaría a que siguiera a que siguiera investigando porque al final esto es dar, dar con, 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 con lo que es con, con lo que es que puede ser la lactosa puede uh -huh. ser el gluten puede ser la fructosa puede ser un sobrecrecimiento bacteriano eh, de la zona del colon que se va a la zona del intestino delgado eh, a ver pueden ser muchas cosas pero por lo pronto lo que sí sabemos quien desde luego no le ayuda es que no, eh, no se ajusta al, horar, el, al horario de su cuerpo entonces claro ahí sí puede actuar entonces simplemente disciplinarse un poquito saber lo que le conviene y esto al final son hábitos los hábitos sabemos que después de tres semanas haciéndolo, pues tan pancho. Lo hacemos como uh -huh. si lo hubiéramos hecho todo, toda la vida y no nos cuesta. Y aquí eh, va seguro a conseguir... Eh, pues un beneficio notable
2: Casi las seis y media de la tarde ¿Cómo pasa el tiempo de rápido En esta sección del programa? Bueno, les recuerdo el teléfono Por si quieren hacer alguna consulta A nuestro experto en nutrición Estamos hablando hoy de algo Súper interesante Que es la crononutrición Fíjense que un alimento Nos puede engordar más o menos Dependiendo a la hora En que lo tomemos Tal que así Hago una pausa y seguimos
3: estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105. Y 95-1039-106.
1: Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. prueba
1: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux Gran oferta en frigoríficos Combi corbero en blanco y no Frost Por solo 359 euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 237 Sacaba Supermercados más Es ahorro Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo A solo 5,95 euros Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas.
2: Supermercados más y supermercados más. Com es ahorro. Manolo, te quiero.
3: Y yo a ti, María.
2: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
3: ¿Me querrías? No, entonces no En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa Sea como sea Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento Para que tu sonrisa enamore Theimplant.com
2: Te levantas muy temprano Madrugas mucho Trabajas o estudias de noche Cuando casi todo el mundo duerme menos tú Ya estamos contigo
0: En la mañana de Andalucía El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla, de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 10 5 y 95 1039 16. 10
2: 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando esta tarde en nuestro espacio Por tu Salud sobre la... Crononutrición. Crononutrición, que se me ha ido el término. Crononutrición, que se me había ido. Pues, ¿en qué estaré yo pensando? ¿En, ¿En qué estaré yo pensando merendar cuando salga de aquí? Pero no, 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 yo le hago caso a Javier. Venga, vamos a escuchar a un oyente que nos plantea una cuestión.
1: Sí, hola, buenas tardes. Mire, mm, aprovechando que está ahí este señor eh, para el tema de las comidas, sí. yo desde hace un tiempo y es cuando he perdido peso he decidido mmm, después de las 8 de la tarde no tomar nada. Ajá. Si como bien ya es muy tarde, pues ya ayuna. Y si no, pues algo antes de las 8 de, mmm, de la tarde. Entonces era para ver que me, qué opinión tenía con, al respecto. Y también, bueno, pues de comida copiosa, de tomar, mmm, no yo no soy de comer comidas copiosas. Y las frutas siempre han dicho, o por lo menos yo tengo entendido, que la fruta de noche no se debería de tomar, porque los azúcares o no sé qué. Yo mmm, últimamente ya le digo, la decisión mía es comer a mediodía, bueno, sin grasas ni nada, pero luego ya una vez que termino de comer, pues no tomar nada más, si acaso yogur, pero mmm, no... No comen mucho de noche, entonces solamente era para preguntar si esto es correcto
6: o no.
2: Pues vamos a decirle sí. si es correcto o no. A partir de las 8 de la noche, o tarde-noche, uh -huh. esta oyente ya no ingiere nada más. Bueno,
4: es una oyente muy europea. Así que la felicitamos. De, de, uh -huh. de hecho suele ser uno de los principales errores de los españoles. Uh -huh. Ella eh, lo hace bien. Ella lo hace muy bien. Ella lo hace muy bien. Eh, de hecho eh, este este error que solemos cometer que la gente pues empieza a lo mejor a, a cenar a las nueve y media uh -huh. lo cual es un desastre pero es que encima por ejemplo los programas de televisión tampoco ayudan muchas veces el no, prime claro, time tarde, está a lo mejor a las sí, 10 de la noche tarde, bueno, sí. venga vamos a juntarnos para cenar y vemos la serie de uh -huh. moda o o el programa de moda, eh, pues no no nos están ayudando en nada. Y ya el segundo
2: prime time...
4: Claro, ese no sé ni
2: cuando. Sí, ya muy tarde.
4: Entonces, por ahí, sí. por ese lado, genial. Pero por el lado de la fruta eh, y la verdura, no hay ningún problema en cenarla, ¿vale? Eh, uh -huh. ¿Cuál sería el problema? Ella ha hablado, por ejemplo, que ha escuchado algo de los azúcares. Es verdad que la, la fruta, fruta... Que la fruta tiene azúcar. Ella
2: en eso que te preguntaba del melón. Claro. El melón de noche, la sandía de noche, claro, pero un plátano de noche...
4: Lo que tenemos que recordar, siempre que hablamos de la fruta, que siempre que sea fruta entera, no hay problema porque la fruta entera va con toda su pulpa, es decir, todo su tejido, toda su estructura, que suele ser una estructura muy fibrosa, es decir, muy rica en fibra. Entonces, esos azúcares que van con la fruta se absorben poco a poco, y son muy naturales, muy digestivos, y nuestro cuerpo está más que acostumbrado a absorberlos de esta forma. Cosa muy diferente sería si nos estuviera hablando nuestro oyente de un zumo, en el cual le hemos quitado toda esa fibra, estamos absorbiendo prácticamente agua con azúcar, y esto sí sería problemático, y
2: mucho más efectivamente por la noche. Pues la oyente lo hace muy bien. Vamos a escuchar eh, otro mensaje.
5: Marilo, buenas tardes. Buenas Una pregunta... Tardes. Es verdad lo del mito ese de que el cuerpo te pide azúcar, que es verdad que muchas veces te levanta o o es verdad que como que necesitas azúcar o es otra falsa. No lo sé, no sé cómo uh -huh. o no sé cómo explicarme, a ver si lo puede a ver si nos puede ayudar.
2: Lo ha explicado perfectamente sí. y yo entiendo lo que dice sí. porque a mí parece que me lo pide, Javier.
4: Pues mito, mito gordo. O mito.
2: sea, el cuerpo no te pide azúcar.
4: No, 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 porque el azúcar... Ay, pero ¿por
2: qué te revitaliza tanto? O sea, yo hoy te confieso que eh, con el café me he tenido que tomar una barrita de chocolate.
4: Mira, tú piensas... Una... Y,
2: y entiendo que mi cuerpo lo necesita y me lo pide. Porque si no, yo porque la, la elijo.
4: Vale, muy bien, Marilo, una pregunta. Venga, A ver, ahora te voy a hacer una pregunta a ti. Pero la al barrita, hilo de lo
2: que decía el oyente.
4: Las barritas de chocolate, ¿cuántos años llevan en la humanidad con la humanidad? Toda la vida. A, acompañando a Todos la vida. Toda
2: la vida, toda la vida. Vale,
4: tú desde de los siete millones de últimos años, eh, millones de años que, que ha durado la Sí, Pero la ¿qué pasa si
2: a ti no te engorda? Si tú, tú ves que será igual de malo. Pero si tú eres una persona, pues no sé si el mito de la constitución que también, ya, no, que pero, también es otro mito pero claro, si tú no ves que bueno no, que, eso, que no, eso, no te presenta ningún problema
4: no, pero eso, pero eso, eso no es para así, empezar ¿no? suele ser muy excepcional y suele ser temporal eso mm. también se ha estudiado y suele pasar en gente con cierto sobrepeso que sigue manteniendo durante un tiempo niveles correctos en sangre en los análisis de sangre pero, y, y muchas veces, no, no, pues yo a mí el sobrepeso no me sienta mal porque fíjate que controla. no, no es que el
2: sobrepeso, sino que no gana no, o sea, o claro. sea, te tomas una barrita de chocolate y no ves que hayas engordado dos Pero, kilos mira, eh, al fin fácil. de mes, no lo sé.
4: Muy fácil. Tu cuerpo no está preparado. O sea, ¿qué para, cuerpo
2: no te pides? Para esto? los
4: azúcares simples, los azúcares no te lo piden. Son absurdas. Pero, ¿por absoluta? ¿y por
2: qué nos encontramos mejor?
4: Bueno, porque muchas veces asociamos el azúcar simple a momentos de euforia o momentos de relax o compensación Es decir... No, si yo venía yo,
2: para, para hacer el programa Si yo, bueno, pero, si venía, si yo venía ya bueno, pero en, activa y, y, y con la cabeza en el programa
4: Pero también tiene asociaciones Oye, que la comida no está fuera de las asociaciones sí. Aquí, por ejemplo, eh, sería bueno que estuviera algún psicólogo y nos dijera que esa No, asociación, si se acaba
5: de ir Claro, esa asociación,
4: esa asociación eh, eh, en fin, Es en más
2: psicológica
4: imagínate que, que tú,
2: nutricional claro,
4: para hacer el programa pues tú tienes que tocar el pomo de la puerta tres veces antes de, tocar, de hacer el programa eso sería eso, ya un,
2: to, un tocazo un, pero claro, bueno.
4: pues en, lo, en los alimentos no, no te creas que es algo es parecido, diferente ¿no? fíjate, puede ser parecido fíjate. la sensación de que necesitamos sí. azúcar es una sensación que nos hemos creado el es cerebro, falsa, o sea, sí.
2: hay que decirle al oyente que esto, que no, no, ne, que no nos no, lo no. pide el cuerpo es ¿no? decir,
4: hay una cosa que es real el cerebro necesita glucosa, pero no glucosa libre, como puede no. ser el azúcar no, necesita esa glucosa que viene en los alimentos reales, en los alimentos eh, completos. Porque viene, por ejemplo, en forma de almidón, viene, uh -huh. por ejemplo, eh, eh, en forma de glucógeno y nuestro eh, cuerpo va rompiendo esas moléculas y va absorbiendo la glucosa y la manda al cerebro. Eso lo sabe hacer perfectamente nuestro cuerpo. No necesita que le demos azúcares libres. Los azúcares libres lo único que van a hacer es darnos un subidón de, insu eh, de insulina, uh -huh. eh, poner eh, nuestro páncreas en un aprieto. Al final van a terminar en hígado convirtiéndose en grasa y seguramente empecemos a generar resistencia a insulina, síndrome metabólico, futuras diabetes tipo 2... En Ay, fin. ...de
2: verdad que si lo sé no me la tomo... Ay. ...venga, otro mensaje...
5: ...Hola, buenas tardes... Eh, ...mire, eh, llevo tiempo adelantando bastante la hora de la cena... ...aproximadamente a las 7 y media de la tarde ya prácticamente pues, pues... estoy cenando... ...y atrasando mucho el desayuno... ...es decir, incluso desayunando a partir de las 10 y media... ...11 de la mañana... ...intentando que haya más de unas 14 15 horas de distancia entre ambos eh, ¿me, me beneficia eso a la hora de, de tener una mayor quema de grasas o bajar el índice de, de grasa saludos gracias saludo muy buena pregunta
2: javier
4: muy bien pues mira este este, este oyente está apuntando eh, un poco al ayuno intermitente que si quieres ahora uh -huh. damos una breve, una breve pincelada eh, a ver, por un lado la cena lo hace estupendo, es decir, adelanta la cena, lo que habíamos comentado con la oyente anterior, eh, le damos tiempo al cuerpo, eh, metabolizamos mejor, vamos a dormir mejor, dormir mejor tiene una implicación directa en nuestra eh, presencia o no de sobrepeso, cuidado, es decir, que no es solo dormir mejor, sino también tiene incidencia en el índice de masa corporal, pero retrasar tanto el desayuno no es bueno. Es decir, ahí, ahí sí, eh, nos, nos estamos equivocando un poquito. Es eh, verdad que él utiliza un, eh, un, un, pantrón, argu ¿no? un, un argumento un que es el de las 14 horas. Esto es muy de ayuno intermitente. ¿vale? Los ayunos intermitentes, es verdad que se están estudiando, se, están, se han puesto muy de moda, y entonces lo que nos piden a lo mejor es abrir una ventana de comida de 8 horas y el resto del día no comer que por ejemplo sería desayunar, almorzar y ya no comer nada hasta el desayuno de, del día siguiente. Vale, a esto ahora mismo están saliendo un montón de estudios y la verdad es que, casi todos apuntan a que es bastante interesante. Es bastante interesante pues, por ejemplo, para eh, temas de renovación celular, temas de autofagia, cosas muy interesantes que se están dando y que se están estudiando. Que,
2: óyeme, que no todo el mundo lo necesita, ¿no, Javier? No, no, Es no, decir, no. no lo sé. No, sé no, que no. Está esto... la moda del ayuno claro. intermitente, pero tú dices, bueno, pues, eh, ¿quién necesita el ayuno intermitente? Claro, ¿Quién puede verdaderamente ayunar y quién no?
4: Lo primero que tenemos que decir que es un tema delicado, porque el ayuno intermitente lo que podemos caer rápidamente en, en, en cierta desnutrición es decir cetosis
2: sí, en, este tipo de nos, historias eh, bueno, no, cetosis no sé. O
4: nos pueden faltar por ejemplo uh -huh. eh, nos pueden faltar determinados eh, nutrientes por qué uh -huh. porque al final si reducimos tanto eh, la ingesta es fácil que, que, que no lleguemos a los nutrientes que, que necesitamos. Por ejemplo, se me ocurre la cantidad de proteína. Eh, mm. Hemos dicho muchas veces que era un gramo y medio por kilo de peso, entonces eh, pues una persona de unos 70 kilos necesitaría unos 100 gramos al día. Pues es fácil que si, que si nos hemos quitado una de las comidas principales, es decir, la cena, pues seguramente no lleguemos y empezamos a, a tener déficit proteico. Por eso es bueno que... Estas tipos de soluciones pueden ser muy interesantes, eh, según para qué personas, pero tiene que estar siempre supervisado por un profesional.
2: Anochecer en pasta. Sí. Venga, ¿qué más dices?
4: Bueno, pues lo primero que te preguntaría es eh, qué has hecho durante el día. Es decir, ¿te has movido? ¿Has tenido eh, mucha actividad física? Eh, ¿Qué tipo de? Bueno, yo, yo
2: soy polvorilla, pero si te refieres a ir al gimnasio y este sí. tipo de cosas, ayer no.
4: Ayer no, no, ¿no hiciste una clase de crossfit a las nada, seis de la tarde? no
2: hice crofit a las 6 vale. de la tarde.
4: Bueno, pues entonces...
2: entonces nada, he tenido pues, un día normal. ¿no? Te, te, diría que,
4: te diría que en principio no me parece buena idea cenar pasta. No te qué? parece
2: buena idea. porque no era integral, no era pasta integral.
4: Pues menos todavía. <risa> menos, menos todavía, Fíjate, vale. aquí hablamos del concepto de termogénesis. Fíjate que el gasto uh -huh. energético total que tenemos tiene tres componentes, ¿vale? Uno es la actividad física. ¿de acuerdo? uno es el gasto basal es decir, lo que tú gastas por el simple hecho de estar viva y otro es la termogénesis inducidas por la dieta, ¿qué quiere decir esto? lo que gasta tu cuerpo en digerir lo que tomas pues resulta que esto es ...suele ser aproximadamente un 10% pero depende de los alimentos y depende de cuándo los tomes... ...precisamente los hidratos de carbono si los tomas por la mañana gastan más en la termogénesis... ...que si los tomas por la noche...
2: ...o sea que pasta en mi caso ayer que, pues, que, no, que vine aquí, trabajé pero que no hice nada... ...pues esa pasta eh... te, ha,
4: eh, eh, te ha supuesto una ingesta calórica mucho mayor, mucho que, mayor que si, la que si tomado, me la hubiese
2: tomado en el almuerzo... ...por
4: ejemplo, efectivamente...
2: Pues ...qué interesante... Crononutrición, me quedo con el sí, sí. término totalmente. Bueno, y, y oye, para resumir un poco todo esto, ¿no? Hay un montón de estudios que avalan sí. esto que estamos contando, ¿no?
4: Mira, por ejemplo, tengo uno aquí delante que es de la Universidad de Guadalajara, que es un meta sabes siempre que, uh -huh. que nos encantan los meta porque son estudios de estudios, es decir, es cuando uh -huh. eh, eh, directamente una universidad o un centro de investigación lo que hace es recopilar todo lo que hay sobre el tema y decir, bueno, vale, de los 500 estudios que hay... ¿Qué realmente dicen? Vale, pues la Universidad de Guadalajara precisamente ha revisado más de 500 estudios y ha llegado a tres conclusiones. Dice, eh, la primera es que las frecuencias regulares implica mayor gasto en termogénesis. Es decir, que cuando tu cuerpo sabe, prevé el horario de las comidas, lo hace mejor. Digiere mejor esas comidas y en consecuencia gasta más energía. O sea, le estamos
2: enseñando a nuestro organismo claro, a qué hora desayuna, a qué hora almuerza... Claro a qué hora claro. cena y a qué hora te vas a la cama, ¿no? Es que... Eh, y sabiendo eso nuestro organismo... Lo hace mucho mejor. Lo hace mejor.
4: Claro, uh -huh. se prepara, planifica, le dice al hígado, oye, ponte en marcha, el páncreas también está alerta, y lo hace todo estupendamente, digiere mejor los alimentos, la insulina está en su Por punto. tanto, lo del
2: horario, desayuno a las 9 de la mañana, eh, si me tengo que tomar un tentempié o lo que sea que esté recomendado, a las 12, claro. eh, a las 2 como... Todo eso, la,
4: improvisación, ¿no? la improvisación no le no gusta es buena a cuerpo, para nada. no le gusta a tu cuerpo. Mira, otra cosa es que la separación temporal entre comidas eh, nos viene mejor que sea como mínimo superior a dos horas. Es decir, ¿te acuerdas uh -huh. de ese mito que nos decían, no, hay que comer cinco o seis veces al día? Eso es mentira. Eso es mentira.
2: Eso es mentira.
4: Eso es mentira. ¿Anda? Entre otras cosas, porque nunca ha sido así. ¿Cuándo ha comido el ser humano cinco o seis veces al día? En la época de los romanos, no creo. Posible. Vamos. Se comería... <risa> a
2: ver, yo creo que se daban atracones en las vacaciones. Bueno, pero, pero, pero... 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 pero eso serían los
4: senadores sí. y toda esta gente. Sí, sí, el, pueblo, sí, pero el pueblo ya no, no. El pueblo ya no se, eh, se comería claro. unas
2: gachas al día claro,
4: claro. y con y, suerte. Mucho, y mucho. Vale. Además. Y si nos vamos más atrás, pues te puedes imaginar. Entonces eh, eh, es importante eh, que. ...como mínimo separemos dos, tres horas entre, entre comida... ...y de esa forma controlamos mejor... ...y nuestro cuerpo eh, va a gastar también más... ...en este, en este eh, termogénesis inducida por la dieta... ...y por último... Eh, pues lo que comentábamos antes, que la ingesta que tiene lugar por la mañana atesora más gasto calórico, ¿vale? Que puede llegar a ser incluso el doble en, alguna, en algunos alimentos con respecto a las ingestas nocturnas. Y esto lo acaba, de, bueno, hace poco que lo avaló en un meta-análisis la Universidad de, de Guadalajara.
2: Pues qué interesante ha sido esta historia que hemos hablado hoy, ¿no? Porque, bueno, fíjense, al final hay pautas sobre cuándo es mejor consumir... Eh, ingerir eh, las proteínas, los carbohidratos, eh, incluso las grasas, y hay que consumirlas para optimizar claro. todo eso no, y, no, y al final fíjate, es saludable, fíjate, es convertir un alimento ¿no? que, que a claro. lo mejor no es tan tan saludable en, en que sí lo sea dependiendo del horario claro,
4: en una opción mucho mejor es decir, mm. pero incluso la pasta que me habías comentado anteriormente sí. si tú por si ejemplo, me
2: la llego a comer en el almuerzo hubiera, no, no me habría regañado o hubieras
4: entrenado por ejemplo sí, eh, o hubiera, entrenado ¿no? claro, hubieras vale. vaciado tus reservas de glucógeno pues mm. esa pasta hubiera servido para rellenar esa reserva de glucógeno y por ejemplo a la mañana siguiente irte a entrenar en ayunas que tú eres muy de ir a, mm -hmm. a correr por el paseo marítimo
2: en ayunas ¿no? sí, sí totalmente <risa> soy yo la que ves tú por ahí corriendo a las seis de la mañana. Muy bien. Bueno, bueno, la verdad es que promover la salud es lo que nos hemos propuesto y con este espacio de nutrición, por supuesto, también. Y hemos tenido llamadas muy interesantes porque cada persona tiene requerimientos específicos de nutrientes. Javier, según la edad, según el nivel de actividad física, que es lo que estábamos comentando ahora por supuesto, también según tu estado de salud, ¿no?
4: Claro, y según tu genética. Eh, y según
2: tu genética. Claro, ahí
4: hay estudios que hablan de búhos y alondras. Es decir, eh, mm -hmm. gente que es más búho, tiene eso ¿No hábitos... lo
2: preguntamos un día en el programa, ¿tú qué eres, búho o alondra?
4: Claro, <risa> se ha puesto... Y sí. eh, Bueno, pues ahí eh, esto se ha estudiado, es decir, aquí estamos hablando de biología y la biología pues no es como las matemáticas, una ciencia exacta. Cuando queremos eh, hablar con rotundidad, pues a veces, eh, claro, muchas mucha aristas se nos quedan fuera. Y, ¿vale?, va a haber gente que que diga, bueno, pues no estoy de acuerdo porque a mí me vienen mucho mejor eh, los horarios nocturnos, ¿verdad? Hay gente que, que funciona pues como, como esto, como, como un búho. Pero lo, lo normal, lo que dijimos al principio, eh, el ser humano es un animal diurno, es un animal que ha evolucionado para vivir con respecto al, al ciclo solar, que es el que nos marca el que nos marca precisamente cuando empieza nuestra, vida, eh, nuestra actividad, cuando termina. Tanto es así, fíjate Mariló, que le podemos ayudar a nuestro cuerpo cuando vamos a acostarnos con la luz, ¿Vale? Por uh -huh. ejemplo, está eh, también estudiado que es importante ahora que se han puesto de moda estas lámparas LED que podemos regular la intensidad de la luz, pues conforme nos vamos eh, apagando un poquito, vamos preparando el irnos a, a la cama, que es bueno tener alguna rutina. Por ejemplo, alguna infusión que no sea de, de ningún, que no sea de té. Uh -huh. Por ejemplo, una infusión tranquilizante, uh -huh. una infusión uh -huh. eh, algo de,
2: relajante, de, ¿no? de poliomenta,
4: perfecto, sí, algo calentito. Bueno. Sobre todo el, el, el efecto de, de, de líquido uh -huh. caliente. Bajamos un poquito la, la luz, la intensidad de la luz evitamos las pantallas, la luz azul de las pantallas uh -huh. es un desastre uh -huh. porque precisamente le está diciendo a tu cuerpo una información contradictoria, tu cuerpo está preparando por un lado la hormona, la melatonina para irte a dormir y de repente le pegas un, un chupinazo de luz azul eh, en los ojos que dice todo lo contrario, le dice no. oye, que es de día? Entonces tenemos que ayudar en todo esto, todo esto pues forma un pool de cositas que nos van a ayudar y que al final pues, pues son rutinas que desde luego nos terminan eh, ayudando
2: pues qué interesante ha estado esto de la crononutrición, eh, me quedo con el término crononutrición, eh, porque nos ha contado Javier Morallón eh, los estudios científicos que respaldan eh, pues esta teoría, ¿no? eh, los errores comunes, hemos hablado de los errores comunes que cometemos al... Al intentar, bueno, pues eso, no equivocarnos, bueno, o hacerlo bien, pero nos equivocamos de, de la hora y el alimento, no. En fin, todo esto ha estado muy bien y los mensajes de los oyentes también. Así que Javier, muchísimas gracias.
4: Encantado, gracias. a ti
2: Venga, hasta el martes que viene, gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.
2: Hay muchos tipos de energía.
0: nuestros canales, descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras en tu móvil
2: La pregunta de la tarde cuando faltan nueve minutos para llegar a las siete ¿Por qué se duermen las extremidades? Seguro que les, esto les ha ocurrido se nos ha dormido un pie se nos ha dormido una mano se nos ha dormido la pierna y claro ¿Cuál es la causa? ¿no? ¿Cómo se explica fisiológicamente esa sensación? ¿Por qué se duermen las manos o los pies? Eh, les hemos eh, hecho esta pregunta a un montón de expertos, pero nos ha gustado cómo la contesta el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del Grupo de Estudios de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Irimia, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, ¿por qué se nos duerme una mano, un pie? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la explicación?
6: Bueno, la idea es que nosotros, para tener la sensibilidad en las manos, en los pies, tenemos una serie de nervios superficiales que son los que llevan esa sensibilidad hacia otros lugares eh, donde se percibe, que es el cerebro. Cuando esos nervios superficiales se comprimen por diferentes motivos, pueden producir esa sensación incómoda, de hormigueo Y eso es muy frecuente, pues a lo mejor cuando adoptamos una postura determinada, que podemos comprimir esos nervios que van superficiales un momento y notemos momentáneamente esa sensación eh, de hormigueo que luego al cambiar de postura y desaparecer esa compresión nerviosa, desaparece. Y luego es verdad que a veces estos hormigueos pueden ser debidos a algunas enfermedades concretas, puede haber enfermedades que afecten a los nervios y puedan provocar esa sensación de hormigueos en las manos, pero normalmente cuando ocurre eso es porque la enfermedad produce síntomas ya mucho más continuados, probablemente más permanentes, y es más fácil de diferenciarlo de una cosa, digamos, banal, como puede ser cuando adoptamos una mala postura o así, que tiene una duración mucho más breve.
2: Claro, doctor, y dime, justo iba a eso, ¿no? ¿Por qué, cuando... ¿Debería preocuparnos esa sensación de adormecimiento de las extremidades y buscar atención médica? ¿Cuándo verdaderamente una persona debe eh, preguntar por lo que le pasa eh, cuando tenga pues esa cuando, sensación?
6: Sí, la, la verdad es que yo creo que todo el mundo ha tenido en algún momento la sensación de adormecimiento en alguna parte del cuerpo, ¿no? Y eso entra dentro de lo normal, como digo, es relativamente frecuente cuando uno adopta una postura, cruza las piernas, coloca el brazo en una determinada posición, o se lleva un pequeño golpe y toca uno de esos nervios superficiales, puede notar momentáneamente esa sensación. Cuando esa sensación no está claramente justificada por un cambio postural, cuando esa sensación es muy persistente o muy repetitiva, hombre, yo sí que creo que convendría hacer una consulta médica para ver si tiene alguna importancia y, y que se pueda investigar ¿no? el origen. Porque ya digo, puede ser esta cuestión tan banal como una compresión de un nervio, pero puede ser otros problemas más serios, como afectaciones de la médula o afectaciones de otras partes del sistema nervioso, que sean las responsables del hormigueo. ¿Pasa mucho de noche? ¿Por qué pasa? Pues de noche hay una, una entidad que se llama sobre todo la, la neuropatía del mediano. Nosotros aquí en Las Muñecas, tenemos un nervio que va eh, justo por la parte anterior de la muñeca que se puede comprimir, circula por un espacio muy, muy pequeñito. Y con muchas ocasiones esa compresión eh, se produce más cuando la, la mano no está en movimiento. Y por eso muchas personas lo que notan es que el hormigueo les despierta por la noche y lo que hacen es mover las manos y al moverlas ese hormigueo desaparece por completo. Eso se suele, suele ser por una neuropatía del mediano, que es una, un, un problema que si sí es muy incómodo para la persona, a veces lo que hay que hacer es una pequeña cirugía que se hace localmente para abrirle espacio a ese nervio y que circule con más facilidad y esos síntomas desaparecen. Y doctor, y
2: dime, ¿eh, ¿hay personas a las que les pasa más que a otras? ¿Usted ha, ha visto esto? Que haya personas que, que, bueno, que sin ser grave les ocurre frecuentemente.
6: Sí, hay personas que tienen una especial sensibilidad a que sus nervios se alteren a la mínima compresión que se produzca, ¿no? Y es verdad que esas personas son muy sensibles pues, cuando cruzan las piernas, cuando apoyan los codos, para que le aparezca ese hormigueo con más facilidad. Eso no significa que tengan ninguna enfermedad, pero sí que es verdad que hay personas que les ocurre más. Y hay, hay algunas eh, situaciones que pueden facilitar que, por ejemplo, determinados nervios se queden comprimidos dependiendo de la actividad física que uno realice. Por ejemplo, en el caso de una persona que utiliza con mucha frecuencia un teclado de ordenador, es más fácil que ese nervio mediano que tenemos en la muñeca se pueda eh, afectar y pueda producir esos hormigueos nocturnos. Y también se ha visto que en algunas situaciones, cuando hay un poquito más de hinchazón de los tejidos, como ocurre en el embarazo, puede ocurrir, por ejemplo, también con más frecuencia esa neuropatía del mediano. Cuando eso ocurre simplemente es o bien esperar a que, a que finalice el embarazo o bien colocarse algún dispositivo para que ese apoyo que hacemos sobre las manos no, sea, no comprima tanto el nervio y de ese modo en muchos casos se resuelve el problema.
2: Qué interesante la explicación. Y ya por último, no sé si hay tratamientos para esto, no para eh, bueno, pues compresiones de los nervios que no son graves pero que molestan. No sé si hay algún tratamiento para esto.
6: Lo primero que hay que decir es que cuando ocurre un fenómeno de este tipo lo que hay que intentar determinar es cuál es la causa, que eso es lo uh -huh. fundamental, ¿no? Pero si tenemos la certeza de que es una compresión externa, pues muchas veces la higiene postural, el colocarse eh, apoyos que no sean, pues que no sean una mesa dura, sino apoyos como almohadillados para facilitar, eh, bueno, pues que no, es, que no esté comprimido frente a una superficie excesivamente dura puede ser útil y en ocasiones cuando eh, la compresión se produce por un compromiso de espacio porque el nervio pasa por un sitio muy pequeñito y bueno y al pasar se queda comprimido por estructuras que tiene alrededor, la única solución es eh, hacer una pequeña cirugía precisamente para esos tejidos que hay alrededor que no le dejan eh, funcionar adecuadamente el nervio retirarlos y de ese modo los síntomas mejoran de forma muy significativa y eso ocurre sobre todo en esta neuropatía del mediano que como digo es muy común, es esta sensación de hormigón nocturna que desaparece al mover las manos.
2: Gracias por contestar nuestra pregunta de hoy, doctor Pablo Irimia, neurólogo coordinador del Grupo de Estudios de Cefalias de la Sociedad Española de Neurología. Hablaremos algún día de cefalias, eh, no muy tarde tenemos ese asunto previsto. Muchísimas gracias, doctor Irimia.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, un saludo. Pues ya sabemos por qué se nos duermen los pies, las manos, queríamos... Saber lo que pasa ahí, ¿no? Eh, qué condiciones médicas incluso pueden causar este entumecimiento recurrente de las extremidades, ¿no? Y si, bueno, es algo banal, como nos ha contado el doctor, pues qué hacer, ¿no? Gracias por hoy eh, a los oyentes que están ahí con sus preguntas interesantes, a los expertos que nos ayudan cada tarde. Y bueno, mañana volvemos a las 4 con un nuevo programa Si este les ha gustado Pues mañana más y lo intentaremos como siempre mejorar Gracias por estar ahí Ahora se quedan con Natalia Barnés y El Mirador A las 4 de la tarde es la cita Mañana les volvemos a contar la vida Adiós
3: Yo soy el invisible en esa foto, en ese los tres Él es el titular mientras yo floto aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres aunque yo sea el que más quiere de los tres en la que salimos los tres, Él es el titular mientras yo flo, aunque, aunque yo, yo sé el que digas para después, aunque yo sé el que más
5: quiere de los tres.